decisivo. Saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintero en el centro para Saca. Oh my God. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble gol bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts esta vez para hablar de lo que sucedió en la jornada número 15 de la Premier League el Arsenal visitó Goodison Park y comenzó ganando 1 a 0 pero acabó derrotado se impuso el Everton 2 a 1, volvió a la victoria el conjunto de Rafa Benítez, ganaba el equipo de Mikel Arteta con gol de Martín Odegar y finalmente a través de goles de Richarlison y de Gray terminó llevándose la victoria el conjunto local y un Arsenal que ahora perdió sus dos últimos partidos, ganó solamente uno de sus últimas tres presentaciones y el equipo que había encontrado alguna forma de jugar y que había encontrado buenos resultados en, en los últimos meses arranca diciembre de la peor manera posible perdiendo partidos clave en esta pelea por querer entrar a las competiciones europeas y la verdad que existe mucha preocupación de acá a lo que puede ser el final de temporada mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que también van a ser parte de este episodio vamos a estar leyendo la gran cantidad de mensajes que dejaron en nuestra cuenta de Twitter arroba Arsenal América de aquí al final del programa para eh, incluirlos en el debate en el que vamos a estar hablando junto a Agustín Devoti. Debo, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo tranquilo? ¿Qué tal, Rodri? Buen día. Y sí, como dijiste, un comienzo de diciembre bastante turbulento. Eh, la verdad que el Arsenal terminó perdiendo un partido contra un equipo que había organizado una protesta generalizada para quejarse por el mal momento que vivía Everton. Hacía dos meses que no ganaba ningún partido. Sí, sí, sí. Incluso en el minuto 27 hubo varios hinchas que se fueron de la cancha porque era como una manera de protesta por los 27 años que lleva Everton sin ganar títulos. Y en medio de todo ese contexto terminaron ganando el partido, que comenzaron <ríe> perdiendo y que, que el Arsenal se, se llevó por lo menos la ventaja del primer tiempo casi que sin merecerlo en un, en un primer tiempo. Sí. La verdad que, si, eh, como leí por ahí por Twitter, si eras aficionado neutral, directamente sacabas el partido en el entretiempo de lo malo que era, la verdad. Sí. Pero bueno, terminó llegando el gol de Odegar parecía que el el partido se podía llegar a encaminar y otra vez volvimos a ver a este Arsenal que tampoco nos gusta ver, ese equipo conformista que sí. cambia su manera de jugar después de conseguir la ventaja, que se vuelve un equipo demasiado especulativo, eh, al que el resultado a favor lo termina condicionando demasiado y que lamentablemente otra vez volvió a perder. En dos encuentros que si uno trata de analizar el desarrollo de lo que fueron Old Trafford y Woodison Park, eh, parecía que por los rivales y por cómo venía Arsenal, estaba para mucho más que para sacar 0 puntos de 6, eh, incluso sí. 4 de 6, 6 de 6, en, en, si se hubieran dado algún tipo de circunstancias distintas o si el contexto hubiera sido diferente o si el equipo hubiera reaccionado de, de una manera distinta. Pero bueno, por lo pronto, la verdad que esperamos ver un Arsenal diferente después de, de la pálida imagen de Old Trafford y lo de ayer terminó confirmando que, que el equipo no está bien y que la verdad que van a tener que cambiar muchas cosas si, si pretendemos ver a, a un Arsenal que vuelva a encontrar eh, su rumbo y que vuelva a, a ser un equipo competitivo hasta ahora porque ya van 15 fechas de la Premier, 6 derrotas, eh, 
me parece como un número demasiado grande para, para recién haber comenzado el torneo y para las aspiraciones que tiene este equipo. Sí, totalmente. Coincido con, con todo lo que, lo que dijiste, Debo. Y si te parece, nos metemos en el análisis de lo que fue este partido ante Everton, también con algunos eh, links y, y vínculos con lo que fue la, también la caída en Old Trafford, los últimos dos partidos de Arsenal, que la realidad es que dejaron una imagen muy pobre del equipo, en particular en Goodison Park. Eh, Arteta salió a jugar con, con, bueno, con, con su defensa de siempre, eh, salvo la, la inclusión de Kieran Tierney que regresó al 11 lo veníamos pidiendo también en algún punto decíamos que era momento de volver a ver a, a, a un Tierney, eh, sobre todo porque habíamos visto que a Nuno Tavares le costaba un poco los grandes escenarios Wilson Park no es Old Trafford ni, ni Anfield, ni mucho menos, pero es una cancha que suele ser complicada y que suele ser difícil, entonces era bien, eh, bien recibida también la, la, la inclusión de Tierney y también un regreso bastante esperado, mucho me parece, mucho antes de lo, de lo, de lo que se especulaba, ¿no? Por, por, por lo que habían salido los partes médicos eh, después de su lesión y, y por lo que se venía viendo en su recuperación. Pero Grandi Chaca estuvo en el 11 titular, jugó los 90 minutos, de hecho. Así que es una buena noticia en el sentido de que recuperar un jugador como Chaca, tenerlo pleno y completo para que juegue todos los partidos, sobre todo en una zona donde está. Eh, escaseando de, 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 de calidad y estamos teniendo, me parece que el punto más bajo del equipo, ¿no? En el eje, en ese doble pivot regresó Yaka, que finalmente entonces fue titular y jugó la cassette en lugar de Bobbián eh, en, en un once titular en el que también se sostuvo Gaby Martileri, el que no estuvo Mintrow, que está que estuvo con, con problemas físicos Sí eh, por lo pronto la verdad que había como una sorpresa grande con lo del tema de Yaka fue completamente inesperado porque Básicamente eh, adelantó los pasos de su lesión y volvió directamente al 11 Sí, sí. Que vuelve a ratificar el amor que tiene Arteta por Yaka y la sí. confianza que tiene el entrenador en el suizo. Eh, la verdad, eh, lo de Tierney creo que se veía venir eh, después de lo que fue el partido de Nuno Tavares en, en Old Trafford. Y sí. bueno, quieras o no, terminó siendo artista fundamental porque fue el que termina dando la asistencia para el gol de Odegaard. Sí. Uno, de, uno de los pocos buenos ataques que tuvo Arsenal creo que en todo el partido hasta que después se rompió el resultado. Sí. Y en ese sentido me parece que, que a priori el 11 yo creo que dentro de todo motivaba y me parece que, que Arteta había hecho los cambios correctos a priori para, para afrontar este partido porque bueno el nivel de Aubameyang tampoco estaba justificando como para mantenerse en el equipo. Claro. El tema es que después el rendimiento no estuvo acorde a lo, a lo esperado. La verdad creo que fue, si no fue la peor actuación de la temporada, la Premier estuvo sí. cerca. La verdad, con, con, ante un equipo muy pobre. Y otra vez me parece que, Rodri, lo más preocupante de todo, más allá del resultado, es claramente la actitud que muestra el equipo. Sí. Eh, eh, y la, la poca demostración futbolística que vivió este Arsenal en la jornada de ayer, eh, teniendo en cuenta que, que el rival estaba muy urgido, que era un equipo que no conseguía resultados hace ya un par de meses, y que claramente la actitud que tendría que haber tenido el Arsenal era la de, de ir a buscar el partido, de llevarse al Everton puesto, de conseguir el resultado, de sacar una ventaja, e incluso eh, seguir presionando luego de haber obtenido ese, ese, ese primer gol, porque aparte llega en un momento idóneo, después de un primer tiempo muy malo, Última jugada del primer tiempo, gol de Odegar, saca a Everton y pita el árbitro. Básicamente. Sí, 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 sí. Era como un contexto demasiado favorable como para dejarlo pasar, después de, como dijimos, un primer tiempo muy pobre. Y luego en el segundo tiempo me parece que, que vimos 
una constante de, de este equipo que, como ya dijimos, que se vuelve demasiado conformista con el resultado, eh, mm. termina cediendo demasiado espacio, demasiada pelota. Eh, sinceramente, me cuesta encontrar un, eh, una manera de definir realmente si es un problema estrictamente del entrenador, de los jugadores, si es un problema conjunto, porque... Yo me he cansado de, de, de ver en estos últimos partidos, hay como una imagen muy recurrente eh, cada vez que lo enfocan las cámaras, Arteta en el banco haciendo gestos al equipo para que salga, para que presione, para que se adelante en el campo por lo menos un par de metros, y es como que... Sí, los jugadores no en algún punto siguen ahí replegados. Sí, eh, hay, hay una gran lo mismo, sí, sí. entre lo que pretende el entrenador y lo que está mostrando el equipo en ese sentido. Me, 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 la verdad que me sorprende mucho eh, ¿Cómo puede ser que sobre todo en la jornada de ayer con un equipo que venía tan tocado anímicamente y tan mal con los resultados, eh, Arsenal no terminó presionando más en el segundo tiempo? Me parece que me parece realmente insólito que, que le hayamos dado vida a este Everton que claramente no tenía ni los recursos ni el fútbol como para poder remontar este partido y se termina llevando un triunfo que claramente no esperaban. La verdad que que la actuación del equipo fue muy mala. Sí. Eh, creo que hay, no hay ningún jugador que podamos realmente destacar, salvo lo de Tierney, que, que generó la asistencia. Y sí. que, a pesar de que viene teniendo una temporada muy mala, entre lesiones, malos rendimientos, es el, el cuarto futbolista que más chances ha generado a lo largo de esta Premier. Entonces, eso también marca la importancia que tiene el escocés en este equipo. Y después, eh, realmente, creo que, que volvimos a ver, y en su máximo esplendor, eh, lo que le está costando a este equipo generar situaciones arriba, Sí. Eh, lo, lo, que, lo que le cuesta realmente a este conjunto eh, terminar de tener esa fluidez inofensiva que, que, que te permite ganar los partidos y de, de terminar generando chances porque ayer eh, el equipo remató 10 veces pero solamente 3 fueron al arco claro eh, los goles esperados fueron 0.94 contra 1.5 del rival Sí. Hubo 64% de posesión que la verdad no se terminó traduciendo en nada. No, intra positivo. intrascendente, intrascendente. Eh, sí, sí. Eh, y, y me imagino que, que, que es una estadística que va más de la mano con el primer tiempo que con el segundo, porque después sí. realmente Everton fue quien tuvo la, la iniciativa del partido. Sí. Había de una, una estadística muy, muy eh, llamativa que era la de toques dentro del área rival, creo que solamente uno o dos en todo el primer tiempo, y uno lógicamente fue la definición de Odegar de primera, una definición también exquisita, hay que decirlo. El, el centro es muy bueno, porque cae justo donde está llegando Odegar, pero Odegar a la carrera, eh, a, a esa velocidad a la que viene, con la zurda, le da un toque, un pase a la red directamente, sí. eh, y, y la verdad que es un golazo. Pero lo poco, ¿no? Lo, lo poco que hacen al pisa al área rival. La verdad que es algo sí. impresionante. Sí, sí, sí. Y la verdad que, que también creo que hay una preocupación muy grande con lo del tema del 9, porque sí. otra vez ayer... Eh, termina entrando en Ketia y parece que a día de hoy es el, el delantero más peligroso que puede llegar a tener Arsenal eh, es, creo que estábamos bastante de acuerdo en que con este tipo de actuaciones Aubameyang no tenía mm. eh, eh, sustento futbolístico como para mantenerse en el 11 no, pero obvio, el problema obvio. es que volvimos a ver otra vez a un Lacazette que casi no tuvo participación que es un no. que cada vez, cada, cada semana que pasa es menos delantero la cassette. Sí, de, de hecho en el gol participa entre líneas, ¿no? Ahí combina, no sé, creo que recibe de Gabriel y ahí combina con, con, con Tierney que termina tirando el centro y, y, y termina. Y, y mucha, en muchos pasajes del partido en Wilson Park lo vi a Martinelli más de punta, más de, más de punta de lanza, y él eh, bajando a recibir, como digo, en esa zona 
en la zona mid-row, ¿no? De, del, del centro hacia la izquierda, eh, entre, entre los volantes y, y, y el lateral derecho rival, eh, en esa zona donde generalmente es mid-row el que, el que hace la diferencia, que la verdad que me parece que se notó bastante su falta en el partido de ayer. Eh, ahí es donde empezó a pisar la cassette, pero como decimos, si el centro delantero juega de espaldas ahí, eh, porque ni siquiera es que, es que descarga y va a buscar adentro del área, o sea, esa es su zona y no, y no se mueve de ese sector. Como te digo, no sé si vos lo viste también, yo lo vi a Gaby Martinelli más de punta ayer, en algún punto cuando el equipo atacaba. Sí, es que tampoco Martinelli tuvo una gran actuación no, realmente. No, no, no. Y, y la verdad que termina preocupando porque se retira con, con una lesión que parece ser muscular y en teoría lo va a sacar un par de partidos seguros del equipo y es una pena porque venía entrando un poquito más en la dinámica, teniendo un poquito más de, de chances eh, después de haber estado bastante relegado. Sí. Y que claramente es una alternativa en ofensiva que Arsenal necesita. Ayer claramente sí. volvimos a ver que hay una preocupación muy grande por, por el estado de forma de, de los delanteros y por la verdad sí, que sí, sí. Arsenal a día de hoy no tiene un futbolista en su plantel que pueda ser realmente una amenaza fiaciente para los para los, los centrales rivales. Yo creo no, que para nada. la verdad que, que vos decís, hay veces, eh, siempre hemos hecho mucho hincapié en el tema de, de la posición de la cassette, de falso 9, que es más 10 que 9, y la verdad que yo creo que realmente que, que los futbolistas que realmente eh, son excelsos eh, disputando esta posición, eh, lo que hacen es quitarle realmente referencia a los centrales rivales y, y los hacen entrar en esa duda de si salir o quedarse, si esperar, anticipar. Sí, la sí, sí. Está hace tiempo siendo un futbolista insuficiente en este tipo de función, la verdad, porque hemos destacado que tiene una capacidad buena para, para conectarse con el juego de, de, de los chicos ahí en el mediocampo, pero después no termina siendo una amenaza real para lo que es la defensa rival tampoco. El, el otro día, en el primer tiempo... ¿Cuántas pelotas tocó la casa? ¿Tres? ¿Cuatro pelotas? Sí, sí, muy poco, muy poco. Termina participando en el gol, pero claramente no, no, no es una, una amenaza real para lo que viene siendo no, eh, no, en de la, la defensa rival. Y después eh, tenés a Guameyán que, que termina entrando sobre el final, casi por, por una cuestión de necesidad, que tiene una chance clarísima en el último minuto de partido que la tira sí, pura, que sí, habla sí. también de, de su estado de forma. Ya había errado un gol claro contra Newcastle y había tenido una actuación muy mala en el Trafford. Y bueno, va de la mano con esto, con que claramente el equipo tiene un problema grande en ese sentido. Sí. También creo que hay, hay un desconcierto bastante importante con el tema del entrenador, porque en este último par de semanas hemos visto muchas decisiones que, que no tienen mucho sentido, la verdad, o, o que no tienen una línea continuista en ese sentido, porque está teniendo bastantes chances en Ketia, que hace un par de semanas salió una noticia de que es un futbolista que no va a renovar su contrato. Y en claro. Junio, termina su vínculo con Arsenal, al igual que la cassette. Obviamente que, que son dos futbolistas distintos, uno es un, más joven, el otro es más experimentado, pero está claro que a día de hoy son dos futbolistas que tienen toda la, toda la certeza casi que no van a continuar. Sí, sí, tienen los días contados, sí, sí. En el club. Entonces, en ese sentido, que Enquetia siga teniendo tantas chances, cuando ya seguro que no va a renovar, cuando el equipo claramente en ofensiva no está bien, cuando, por ejemplo, lo estamos viendo a Balogun, que está siendo figura todos los fines de semana en el equipo sub-23, me parece que hay una, hay una discordancia grande. Ahí sí, 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 sí. Después sí, estamos sí. viendo, por ejemplo, que Pepe está absolutamente borrado. Borrado, borrado. El equipo, eh, acá tenía el dato, que solamente jugó cinco minutos en los últimos siete partidos de premio. Eh, claro. La verdad, o sea, está claramente 
borrado del equipo. Después sí, sí. Eh, tuvimos la decisión, por supuesto, de lo de Tavares titular en Manchester, que ayer termina siendo suplente. Después ingresa por un tierno y que no parecía que estaba mermado físicamente. Es un cambio no. que... Eh, acá jugando 30, eh, 90 minutos después de estar tres meses afuera lesionado. Sí, eh, sí, la, sí. la cassette jugando 85 minutos ayer casi sin ser absoluto, nada gravitante. El Neni que pasa de ser titular en el Trafford a estar borrado. Zambi eh, Loconga que venía jugando bien, que tuvo un mal partido contra Liverpool y directamente lo borró. Mindline Niles que había sido figura contra Watford no volvió a jugar un solo minuto sí. desde, desde que había estado ahí muy bien en el medio eh, y más teniendo en cuenta el nivel que estamos viendo también de, de Thomas Party que, que No, la verdad que es pobrísimo pobrísimo. Me preocupa mucho el, eh, Thomas en la semana había dado una entrevista diciendo que hasta ahora su rendimiento en Premier no había sido idóneo Sí, la vi, la vi. Reconociendo su, su presente sí, Ayer, Diciendo eh, que estaba a 4 puntos de 10, ¿no? Sí. Ese fue como el puntaje sí, sí. Que, se pone, que se puso, que la verdad que es está un poco acorde a, lo, a su rendimiento y te diría que hasta menos, porque está jugando muy mal en el sí. Trafford la verdad que quedó muy expuesto, muy muy mal y ayer también, ayer eh, eh, fue de los peores jugadores de la cancha, de hecho hay una estadística de, de pelotas que perdió, no, de duelos sí. perdió 9 de 14 duelos no, 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 eh, sí. Coso, el, el, el jugador de Arsenal que, que más duelos perdió en todo el partido, sí. la verdad que, que es eh, porque ya ni siquiera uno estaba esperando que, que, que ver, verlo dar algún pase filtrado o, o romper el juego o generar alguna chance, sino que lo que queremos es un poco que le dé un poco de equilibrio al equipo, lo mínimo, ¿no? Que, 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 que ponga un poco de músculo en esa zona, que trate de contener un poco más, pero la realidad es que ni eso. Muy flojo lo de Tomás en general. En, en ambos partidos, y como, como bien decís vos, Debo, en, en, en el torneo y la Premier le está costando mucho a un jugador que... Si bien en la, en la primera temporada se lesionó bastante, ahora parece que está relativamente sano, pero está en un nivel eh, muy, muy por debajo de, de las expectativas. Sí, sí, sí. Sobre todo parece que le, le está siendo muy superado por el ritmo de la premia también. Sí, él, sí. Él, la verdad que debería Está tener... como otra marcha, ¿no? Está como sí, otra marcha. Sí, sí, un par de marchas abajo seguro. Y también realmente preocupa porque por un momento pensamos que la lesión de Yaka lo podía favorecer para jugar más solo claro. en el campo, para tener más preponderancia no lo ayudó, ayer volvió Yaka y tampoco realmente vimos a, a, a un Thomas diferente en ese sentido sí. entonces está claro que cuando ya eh, esta cuestión excede a, a, a tu compañero de, de mediocampo hay, hay eh, cuestiones individuales que claramente no... no... Totalmente, porque Debo jugó con Zambi, jugó con el Neni, jugó con Yaka en, en, este, en esta... Sí, como en, la, en esta muestra de partido jugó con todos y, y con todos jugó mal, porque es la realidad que con todos jugó mal. Y no, no, o sea, a ver, que se entienda, le estamos pidiendo a Tomás parte y lo que puede dar, porque sabemos del potencial que tiene, hemos visto muy buenos partidos de él también en, en, en algún que otro momento entre, desde que llegó a Arsenal. Pero evidentemente este año está, como, como decía recién, muy por debajo de, del nivel esperado. Él mismo lo reconoce, como vos bien decías en esa entrevista, y la realidad es que al no ver síntomas de mejoras en un jugador tan importante dentro del campo de juego, porque era un poco, era un poco también algo que yo decía en, en la transmisión en vivo post partido con el United. Eh, Thomas parte y, y en este caso a Omeyang o la cassette o, o quien juegue nueve, son los únicos dos referentes reales del equipo son los dos tipos de experiencia los dos tipos grandes que tenés dentro del once inicial, si ellos no responden es muy difícil también eh, cargar la responsabilidad en el resto y, y es fundamental ver a ver, ayer volvió Yaka que también es uno de esos jugadores que tiene que dar la cara 
pero si desde el eje, digamos, del mediocampo no, no dan un poco la cara o, o no, no se cargan al hombro al equipo, va a ser muy difícil que el resto haga ese trabajo. Sí, totalmente, totalmente. Está claro que hay una, una gran falta de, no sé si de compromiso, pero realmente de demostración de carácter por parte de, de los futbolistas más veteranos de, del equipo, que es algo que claramente estamos esperando. Y sí. después hay, hay realmente un mal endémico en, en, el, en el tema de, de este equipo a la hora de... Hay como, como una confusión muy peligrosa entre el conformismo que demuestra este Arsenal y la falta de fluidez que sigue habiendo en ofensiva, que es ya un problema realmente recurrente en todo el tema del ciclo Arteta. Entonces, realmente, yo estoy muy decepcionado con el tema del entrenador, también por algunas decisiones que está tomando ahora. Eh, por eso te digo que me cuesta a veces un poco también hacer este paréntesis y caerle sobre, con toda la culpa a los mm. futbolistas, o caerle con toda la culpa al entrenador, me parece que hay, hay un tema de conjunto que claramente no está Sí, sí, hay algo que no está funcionando, sí, sí, claramente, en eso y, coincido. Y que claramente que ya sabíamos que esta temporada que hay, hay que con los mejores equipos no íbamos, no íbamos a poder estar a la altura, pero en estos dos partidos, contra un United que está en una etapa de transición, contra un Everton que no venía, había ganado un partido en dos meses, Sí. Eh, no solo perdés los dos encuentros, sino que mostrás eh, una actuación tan mala como la de ayer y como lo que fue el Trafford. Entonces, sí, Debo, y algo partidos. que no es menor es que en ambos partidos empezaste ganando. Sí. Estábamos ganando el Trafford con gol de Smith Rowe, estábamos ganando en Woodison Park con gol de Martín Odegaard y el equipo eh, pierde. Y eso, la verdad, que en algún momento habíamos dicho: Arsenal es un equipo de resultado corto, si mete el primer gol. Eh, defiende bien, le cuesta que le hagan el, 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 el gol y la verdad que ya ni, ni eso, ¿no? o sea, no poder sostener esos pequeños síntomas de mejora que habíamos visto en algún momento, eh, es, eso es algo preocupante, porque en realidad, eh, a ver, sabemos que el equipo tiene mucho por mejorar, insistimos con que es un plantel joven, esto que decimos recién, si los, los referentes no son los que están en buen nivel, es difícil que el equipo tenga esa fuerza, pero... Si empezaste ganando y eras el equipo que cuando empezaba ganando se le hacía difícil al resto, no podés perder. Por más que estés en Old Trafford, por más que estés en Wilson Park, porque como vos bien decís, no es el peor, este es el peor United en mucho tiempo. Eh, enfrentamos un United sin técnico, con Ragnick confirmado, pero en la grada, no en el banco de suplentes, dando indicaciones que hemos visto que ante Crystal Palace el efecto Ragnick sur surtió eh, inmediatamente. Hemos visto un gran Manchester United, un poco más eh, posicionalmente eh, apto para, para competir, pero nosotros no enfrentamos a ese United, enfrentamos al United de Carrick, al de la transición, y le dejamos hacer dos goles a Ronaldo y, 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 y nos dejamos en algún punto lle llevar por delante, lo mismo pasó en Wilson Park, estás enfrentando al equipo que no gana desde fines de septiembre que en los últimos ocho partidos perdió cinco y empató tres creo, una cosa así, sí. es el, el historial y, y, y Rafa Benítez que como que, que está al borde del abismo los hinchas que se van eh, ni siquiera ha llegado el entretiempo y perdés, con dos goles que te anula el bar porque encima tuvimos a favor eso y ni siquiera se puede sostener esa ventaja entonces, eso es lo preocupante, que el equipo no pueda sostener los, los pequeños síntomas de mejoras que había mostrado si empezábamos ganando, generalmente ganábamos. Ahora ya no nos queda ni eso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y la verdad que, que uno tiene que hacer medianamente un balance también y darse cuenta de dónde está el equipo parado. Eh, sí. Nos había, dentro de todo, ilusionado un poco esta buena racha de resultados que se había logrado. Pero bueno, al parecer eh, fue un poco un espejismo y sí. una contradicción en lo que viene siendo 
este Arsenal que realmente estábamos esperando mucho más. Eh, como, como ya dijimos, o sea, contra el top 4, el hipotético top 4 eh, se puede llegar a perder. Siempre, por supuesto, matizando lo que son las actuaciones, el rendimiento y la imagen dejada. Más, siempre mm. analizando eso más allá del resultado. Pero después de los dos partidos estos, ya habíamos hablado, Rodri, no me acuerdo cuándo fue, que habíamos dicho que a, a esta altura del proyecto no podíamos tener un partido como el que se tuvo. Ahora me estoy fijando qué fecha fue. Eh, y creo, creo que fue con, con, ¿Con Crystal Palace, ¿no? Sí, con Crystal Palace. Crystal Palace, el equipo jugó muy mal, la verdad. Y habíamos dicho, yo me acuerdo, vos dijiste realmente, a esta altura del proyecto no podemos tener partidos así. Claro, claro. Bueno, claramente vimos a o que podíamos estar peor aún todavía. Sí, 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 sí. Eh, a esta altura de la temporada, con 15 partidos disputados, tenemos 4 puntos menos que la temporada pasada, que ya la, el comienzo de la temporada pasada había sido muy malo. Había sido bastante malo. Eh, o sea, ima, Imagínate que si haces ese contraste, realmente no hubo un paso hacia adelante. Mm. Y si vos te pones a fijar eh, a quién le ganó Arsenal esta temporada en la Premier... Sí, eso te, te iba a decir. Eh, Norwich, último. Eh, Burnley está en el puesto 18. Watford en el puesto 17. Newcastle en el puesto 19. Claro. Tottenham, que fue una de las mejores victorias, después de ese partido echaron al técnico. Claro. Aston Villa, que fue también una muy buena victoria, después de ese partido echaron al técnico. Sí, sí, sí. Leicester, que está décimo primero. Ni por asomo está viviendo su mejor campaña el equipo de Brendan Rogers. Así que sí. si vos explicás realmente, eh, son todos partidos que Arsenal de por sí debería ganar. Claro, claro. Acá, no estamos a, acá no hay realmente un mérito preponderante que vos digas, bueno, se ganó este partido, se ganó este otro, se jugó así, se jugó así. Son todos partidos que de por sí Arsenal ya tendría que ganar. Mm. Porque estamos hablando de los peores equipos del torneo, realmente. Sí, Entonces, sí, sí. Realmente eso es lo que creo que es lo, es lo preocupante. Eh, sí, sí. Otra vez, eh, quieras o no, Arteta me parece que empieza a entrar en ese círculo de dudas que, que ya sí. vivió en estos dos años. Otra vez con, con un momento de, de crisis momentánea que vamos a ver cómo, cómo se puede sobrellevar. Sí. Me parece que, que hay, hay, hay como tres, tres momentos puntuales donde, donde el técnico realmente no le ha pasado bien. Primero y principal fue creo que diciembre de 2020, de, del año pasado, que ahí realmente creo que más que nunca estuvo su continuidad en duda cuando el equipo claramente no ganaba, perdía todos los fines de semana y era realmente un desastre. Sí. Después se pudo reponer. Pero llegó el partido con Villarreal, esa semifinal, donde la verdad que el equipo otra vez tendría que haber dado un paso hacia adelante y, y claramente no, no lo hizo. Quedó afuera contra el equipo de Emery. Me parece que ahí hubo otro momento de crisis y ahora realmente estamos viviendo eh, otro punto. Que en realidad, o sea, puede llegar a sonar exagerado porque son dos derrotas, pero el tema de Rodri, como, como hacemos, estamos haciendo hincapié, es la imagen que está dejando el equipo. Sí, la imagen es la imagen. Sí, porque, sí, claramente es la imagen. Porque claramente estamos esperando mucho más de, de este equipo. Y, sí, sí. y Arteta no le está encontrando la vuelta, no, no ofrece soluciones. Entonces me parece que estamos en una situación muy delicada y muy complicada, como dijimos, eh, en esa delgada línea entre un equipo que se conforma con el resultado, un equipo que cede la iniciativa cuando se pone en ventaja en lugar de ir a ratificar ese primer gol, y un equipo que realmente genera pocas situaciones de gol, que no tiene futbolistas en ofensiva que, que inquieten a la, a la defensa rival ya son seis partidos sin goles para Guamayán, ocho partidos sin goles para, para la cassette eh, con una enquetia que ayer también se comió un gol hecho básicamente en el área de chica sí la pelota eh, que queda en el palo estamos hablando de, de un futbolista que se va a ir entonces 
realmente creo que, que ya lo habíamos hablado y ya, ya era un problema que ya lo teníamos realmente asumido, pero no pensábamos que se iba a profundizar tanto que, no. que en la delantera realmente está costando mucho ver. Sí, 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 Pero sí. también eh, eh, le está costando mucho al Arsenal crear un ecosistema donde, donde su ataque realmente se sienta natural, que fluya, que los futbolistas tengan otro tipo de iniciativa y otro tipo de capacidad para marcar la diferencia. Y ayer claramente quedó en evidencia que, que este equipo sin Speed Row eh, mm. pierde, pierde casi toda la creatividad que tiene. Sí. Y creo que también eh, Saka terminó jugando un gran partido, pero recibió una cantidad de faltas durante todo sí, el encuentro sí. que claramente eh, eran, eran buscadas para, para que el chico no pudiera liberar esa creatividad que tiene y que, que sea, por supuesto, uno de los jugadores más importantes de, del equipo a la hora de, de crear en ofensiva, que realmente siento que, que el, el, juego, el juego fue muy cortado. Imagínate lo, lo mal que habrá jugado Arsenal, que va a media hora de programa y todavía no mencionamos el desastre arbitral que fue <risa> lo de Woodson después de que no lo expulsaran a a Godfrey, por ah, Godfrey sí, sí, sí. en la cara de, de Tommy, de Tommy Después, la verdad que fue paradójico porque termina, a los 50 minutos termina siendo amonestado por primera vez Godfrey cuando <risa> a la mitad del primer tiempo ya se tendría que haber ido expulsado. Sí, 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 y, sí. y bueno, creo que si no hubiera sido por las buenas decisiones del VAR, habíamos hablado, la verdad, que de, de un partido escandaloso otra vez para contra el Arsenal, que, que bueno, eh, hoy no está Mati para hacer la contabilidad. <risa> Si estamos a favor o en contra con el bar, pero bueno, ayer claramente. Sí, sí, ayer la verdad que el arbitraje muy, muy flojo. Eh, era lógica y claramente hubiera favorecido al Arsenal. O no, ¿quién te dice que si lo echaban a Godfrey, el Arsenal todavía se echaba 10 metros más para atrás? <risa> y veíamos sí. un equipo todavía mucho más conformista en ese sentido, sobre sí, todo sí. en el segundo tiempo. La verdad que muy preocupante la, la sí, imagen sí. que estamos viendo sí. ahora. Y yo creo que, que es un, estamos en un punto donde claramente el entrenador y los futbolistas tienen que ser cuestionados. Sí. Y la verdad que, que molesta muchísimo que tras esa actuación en el Trafford y esa derrota que claramente no se esperaba, que el equipo no haya salido a Wilson Park a, a comerse a la cancha, a marcar sí. condiciones y realmente a, a imponerse. Me parece que es un equipo, otra vez, que está jugando con el freno de mano puesto y, y realmente es muy difícil así. Eh, sí. Yo creo que que realmente el entrenador y los futbolistas realmente tienen que dar la cara a responder y creo realmente que, que son, son partidos que como decimos eh, no ayudan a, a la continuidad del técnico, al futuro y no, no van de la mano con lo que debería ser un equipo que ya tiene dos años con el mismo proceso, el mismo entrenador a pesar de que este es un equipo nuevo y hay muchos eh, futbolistas claro. que están en este mercado pero con todo el tiempo que han pasado, más de 100 partidos de Arteta, toda la inversión que se ha hecho en nuevos futbolistas, realmente tenemos que esperar mucho más. Yo no, estoy, yo no pretendo ver un Arsenal que esté peleando la Premier y que esté peleando palmo a palmo contra el City, contra el, United, eh, contra el Liverpool, contra el Chelsea, pero tampoco sí, conformarnos con lo que estamos viendo ahora, realmente. Es muy preocupante no, no, no. ver un equipo de esta manera. No, coincido, coincido. Ya a esta altura deberíamos ver un paso adelante en este tipo de partidos y en este tipo de situaciones eh, como decimos, no desestimamos los escenarios, no desestimamos los rivales, pero hay que entender un poco el contexto, son equipos que venían muy mal y donde Arsenal debería haber dado un paso adelante, eh, teniendo en cuenta que en los últimos meses había encontrado buenos resultados, más allá de que como bien dimos la lista y como eh, al desmenuzar un poco esa racha de partidos de victoria nos damos cuenta de que tampoco le ganamos a ningún monstruo, más allá del clásico que me parece un partido importante y de la forma que se jugó también me parece muy destacable, 
pero, pero sí, creo que a esta altura deberíamos ver otro tipo de equipo y otro tipo de respuesta. Teniendo en cuenta también, a ver, algo de vos que ya antes de pasar a las preguntas, algo que, que yo noto y que la verdad que me, me llama relativamente la, eh, y poderosamente la atención, que es que Arteta en los post partidos y en los, y en los pre y, y cada vez que, 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 que hace algún análisis ante la prensa o ante los micrófonos, yo, yo veo que él sabe cuáles son los síntomas, que él, que él tiene muy claro que, cuáles son las áreas a mejorar, cuáles son los jugadores que están bajos, cuáles son los jugadores que están altos, pero después en la toma de decisiones, es donde me parece donde, donde, está, donde le está faltando la claridad y la lucidez para, para resolver. Eh, y, y hablo en, en, eh, de, del partido a partido, digamos, del semana a semana, pero también durante, ¿no? en, en, en el desarrollo de cada encuentro, también hemos visto algunas decisiones un poco controvertidas o algunos cambios que, 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 que no encuentran, digamos, argumento, que no encuentran eh, sustento, pero... Eh, en definitiva, Arteta es el entrenador, nosotros estamos acá para dar nuestra, nuestro análisis y nuestra opinión desde el humilde lugar que nos toca, pero, pero creo, creo un poco en eso, creo que como que Arteta conoce cuál es el diagnóstico, sabe un poco par, por dónde debe ir, la, 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 por dónde debe encauzar su, 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 su ciclo, pero no encuentra lo, lo, los pequeños pasos para, para avanzar en la dirección correcta, no sé si vos lo notás de la misma forma y, y entiendo esto que también marcábamos hace un ratito, hay, no, no sé si es culpa de Arteta o culpa de los jugadores, pero hay algo que no está funcionando, hay algo entre ambos que no está fluyendo bien. Sí, claramente, yo realmente creo que como decimos, hay, hay una responsabilidad conjunta, por supuesto, sobre todo me parece que como decís vos Rodri, los futbolistas más veteranos deberían dar la cara, realmente, sobre todo los delanteros, porque claramente es, es la zona donde más afectado se encuentra el equipo, pero bueno, yo siento también que el entrenador le tiene que dar un contexto y, y como un envase realmente al equipo para realmente desempeñarse como, como, real, como realmente quiere. O sea, como decimos, eh, a pesar de que es un equipo relativamente nuevo, que hay muchos futbolistas que llegaron a este mercado, eh, lo que siento es que, como decimos, ya pasaron dos años, Rodri, de este proyecto. Sí, ya son más sí, de sí. partidos. Y si uno se pone a analizar, porque nosotros lo hacemos cada semana y hemos cubierto todo el ciclo de Arteta desde que estamos en este podcast eh, hay un montón de problemas que se repiten semana a semana y va más allá del resultado, va más allá del rival o más allá del rendimiento yo creo realmente que, que si el entrenador no le puede encontrar la vuelta a esos problemas tan recurrentes que estamos encontrando en, 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 a lo largo de este ciclo y a lo largo de 100 partidos entonces yo creo que ahí hay un problema claro con el entrenador mm. a mí me parece que eh, hay, una, hay como una duda supeditada en el, aire, en el aire realmente porque a día de hoy no parece haber ningún candidato sin trabajo que pueda llegar y hacer un mejor trabajo que Arteta. Por supuesto, siempre hablando a priori en ese sentido. Yo creo realmente, incluso te acordás que lo habíamos planteado en su momento, esto que hizo el United con Ragnick era y es una, una jugada que, maestra. Era una opción sí. que habíamos planteado claramente para el Arsenal, que llegara para ser un técnico interino y que después eh, terminara siendo asesor del equipo y manejar el proyecto con su capacidad también de director deportivo. En ese sentido, me parece sí. que... que no, el... no, no se estarán mirando los Glazers, ¿no? A nosotros. Sí. <risa> eh, la verdad que creo que el United terminó siendo una jugada que tendríamos que haber hecho nosotros. Eh, sí. eh, pero bueno, eh, la verdad que, que es difícil la situación para, para el entrenador, para el equipo. Me parece realmente que 
que si, que si el club no, no termina respondiendo después de lo que vienen siendo estas actuaciones, eh, va a ser muy difícil para el entrenador eh, seguir manteniendo la confianza de los jugadores. Yo no sé realmente los dirigentes que, que estarán pensando. No me parece que haya a día de hoy un, un plan B eh, a la hora de pensar en un sustituto para Arteta. Y no encuentro realmente un técnico que vos digas, está libre y puede llegar a venir a, a dar un salto de calidad. Porque no. en, este último, en estos últimos par de meses, eh, bueno, Conte terminó llegando al Tottenham, Ragnick termina llegando al United y se terminan, se van acordando cada vez más las opciones. Eh, hay entrenadores realmente muy buenos, pero que están todos con trabajo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Ten Hag, el trabajo que está haciendo en Ajax es impresionante. Pero bueno, está en Ajax y está compitiendo en la Champions League y está puntero en su liga, está en otro nivel, en otra escala. Sí, sí, es otra, es otra escala. Eh, sí. Entonces, en ese sentido, me parece que, que lamentablemente, bueno, todas estas dudas que yo vengo manifestando con respecto al entrenador se siguen repitiendo y, y duele. La verdad, duele, molesta sí, sí. Eh, ver, ver a un equipo y las actuaciones que tuvo... Eh, la verdad, este, esta semana y creo realmente que, que hay muchos futbolistas y sobre todo también el entrenador que tienen que responder rápido y vamos a ver cómo se termina desenvolviendo este mes de diciembre que parece que hay partidos relativamente accesibles, pero bueno, también está ese duelo con West Ham que va a ser muy complicado, ya es un West Ham segunda temporada que está demostrando que no es una sorpresa, es no, un no. consolidado entonces vamos a ver realmente cómo, cómo se desenvuelve el equipo, que claramente esperábamos que ayer dé una respuesta después de la pálida que en el Trafford y lamentablemente terminó manteniendo la tónica y otra vez fue un Arsenal extremadamente decepcionante. Bien, vamos a, a pasar a las preguntas, que hay, hay muchísimas, así también le damos lugar a la gente que comentó, que dejó su, su tweet ahí en, en Arsenal-América, nuestra cuenta. Eh, empezamos con los amigos de Arsenal Uruguay. Eh, que nos dicen, no aguanto más esta inestabilidad, un mes siendo el mejor equipo de la premia y ahora volvemos a dar lástima, la actitud de hoy me saca todo el optimismo generado por los partidos anteriores dice, dicen los Uruguayers Santiago Reyes dice, al comienzo me emocionaba la idea de tener un equipo joven, con delanteros de experiencia, pero la realidad hoy es que los mediocampistas tienen más gol que los delanteros irónicamente la única posición que no reforzó Arteta es la que más determina el éxito de su proceso, dice Santiago. Eh, comenta Luis Fer González, dice, creo que Miquel no reacciona cuando el equipo lo necesita. No se puede esperar siempre a que te empaten para mover al equipo. Las dos derrotas en gran parte se las doy a él. Hay jugadores que quizás no están teniendo un buen presente, pero ahí debe estar el técnico para gestionar, dice, dice Luis. Comenta Rodrigo, una vez más, eh, Rodrigo de la Cruz dice, una vez más se demuestra que Arteta tiene a sus consentidos, aparte de Tierney y Martinelli ha dado buenos juegos y solo le ha metido porque se han lesionado los delanteros o de pleno tienen eh, pésimo momento como Aubameyang. Sigue sin convencer a Arteta, dice. Muchos mucho mensajes contra el entrenador o, o para evaluar su, su rendimiento también. Dice Diego Martínez, no sabemos cómo atacar, tenemos el balón pero no hay ideas de cómo crear peligro. Ayer Auba no jugó y Laca, que era el 9, se fue sin siquiera rematar al arco. El tema no es tanto de los jugadores, sino de la estructura, comenta Diego. Eh, Sebastián García dice, buenas muchachos, lo único positivo de estos dos partidos es que Odegar encontró el gol y que Tierney nunca debió perder el puesto. No entiendo por qué Enquetia jugó los últimos dos partidos cuando no quiere seguir en el club. ¿Dónde está Nicolás Pepe? Pregunta, pregunta Sebastián. Los próximos cinco partidos son claves para definir el futuro de la temporada. Arteta no tiene margen de error para sus tácticas y decisiones que sabotean el objetivo 
de alcanzar el top 4. Abrazo, muchachos, dice, dice Sebastián. Sí, se viene una tanda de partidos bastante interesante, porque se viene Southampton el sábado, después West Ham el martes que viene, Leeds el fin de semana, eh, Norwich y, y, y Wolverhampton. Me parece que son todos rivales donde Arsenal debería empezar a cosechar puntos otra vez, ¿no? Sí, eh, sí. Pa, para West, West Ham va a ser muy difícil, pero el West Ham va a ser difícil. Tienen que ser todos triunfos, la verdad. Y debería... Pero, pero West Ham es de local, debo. yo tengo una leve esperanza de que el equipo trate de, de, de dar un paso adelante y si gana ese partido también estaría un poco abriendo la discusión para todos al top 4 porque West Ham es uno de esos equipos que está por ahí. Sí, el tema es que yo creo que a nivel equipo estamos por lo menos un par de escalones. No, eso sí, ni hablar. Eso sí ni hablar. Va a ser un partido muy complicado. Va a ser un partido muy difícil porque después ya de esa tanda de 5, ya digamos en enero porque eso, esos son los últimos cinco partidos de diciembre, ya en enero abrís con, con el City, después viene el Clásico con Tottenham, y ahí ya se empieza a poner más complicado, tenés rivales muy de peso para empezar el año que viene. Totalmente, y el, el año va a comenzar, a pesar de que no están jugando bien, sin Aubameyang, sin Thomas, eh, claro. sin Pepe, eh, que bueno, sí, ya no sin Sí, dos futbolistas que no están en su mejor momento, un futbolista que no juega, otro futbolista que aparece y desaparece, Dentro de todo va a tener que rearmar la estructura del equipo y vamos sí. a ver realmente cómo, cómo se termina posicionando. Hay que ver qué pasa con Balogun también, que están hablando de que lo van a, a, va a salir cedido. Va a presto, la, la está rompiendo en el equipo reserva. Sí, el, el otro día dimos con Mati eh, 14 goles en 10 partidos, creo. Y ahora sí, vol, volvió a hacer goles esta semana. Sí, sí, sí. sí. Eh, la verdad que me, me, me sorprende mucho en ese sentido el contraste de, yo entiendo que pueda llegar a ser un futbolista importante para la reserva, pero tampoco es que tuvo muchas chances en primera, no. teniendo en cuenta lo mal que está la delantera y teniendo en cuenta, como decimos, o sea no entiendo el mensaje que, que manda el entrenador con un, con un futbolista como Enquetia que ya declaró que no quiere renovar su contrato y por ende no quiere seguir en el club porque sí. se termina en junio y termina teniendo sí. posibilidades por encima de futbolistas que tendrían que tenerla en lugar de él. O sea, eso me parece que es una decisión que realmente no entiendo. Y también habla un poco de, del desconcierto y habla un poco de, de también de lo mal que está el equipo en ofensiva. Sí, sí, totalmente. Nos comenta Luis David, dice un resultado negativo ante United y Liverpool era lógico. Estábamos de visita, ambos rivales son duros. Lo de Everton sí preocupa mucho porque nuevamente Mikel cometió errores desde el vamos y en el replanteo del partido contra Newcastle hasta el Everton esperaba 6 u 8 puntos y solo conseguimos 3. Con este panorama necesitamos 15 puntos en los próximos 5 partidos si queremos seguir prendidos en la lucha por Europa y jugamos contra Soton, Wehan Lee, Norwich y Wolves como, como mencionábamos recién. Eh, Fede Bore lo dice, hola muchachos, muy bajo el nivel de Thomas, cuando el equipo tiene dudas, él debería ser el motor que lo saque adelante, pero sucede completamente lo contrario, no aparece en los momentos difíciles, erra muchos pases, patea al arco sin nada de puntería, debería salir del equipo, dice, dice Fede. Abrazo gran programa. ¿Lo sacaría vos a Tomás, Debo? Yo, a ver, que se entienda, está bajísimo, pero ¿a quién pones? ¿Qué vas a jugar? ¿Con el Neni Martinelli y, y perdón, y Maylen Niles? ¿O con, con el Neni y, y, y Zambi? ¿O, o Zambi Yaka podría ser en algún punto? Sí. ¿Un Zambi Yaka se podría probar para ver cómo, cómo anda? Aparte, teniendo en cuenta que ya a partir de enero Zambi Yaka se perfila como la dupla titular. Sí, totalmente. Sí, bueno, hay que ver en realidad, que porque con las decisiones que viene tomando el entrenador tampoco podemos estar tan seguros que va a ser así, como dijimos. O sea, el Neni apareció de la nada siendo titular en el Trafford, después volvió al ostracismo. Eh, Zambi venía siendo importante, jugó un partido mal, lo borró. Mike Knight fue figura en un partido, no volvió a jugar más. 
Thomas está jugando mal y sigue en el 11. En ese sentido, no hay como, como una línea que vos puedas no, decir... Bueno, no, hay, no hay patrones, claro. No, no, hay sea, patrón. no hay patrón como para decir que el lateral está yendo por este camino, pero claramente sí. Thomas se va a terminar yendo. Y yo creo realmente que, que por características el futbolista más idóneo para reemplazarlo va a ser Zambi. Y tal vez sí, sí. podamos llegar a tener una buena dupla en ese sentido, porque parecen Exacto. ser dos futbolistas realmente complementarios. Hay que ver cómo, cómo vuelve el belga en el sentido... Sobre todo también teniendo en cuenta que lo bien que había jugado Zambi contra Newcastle, que había eh, sido muy importante a la hora de distribuir la pelota, a la hora de romper líneas con pases hacia adelante. Sí. Eh, realmente haber matado ese momento de... que, que, que realmente no entiendo, pero bueno. Sí. Bien, nos comenta Sergio Chiriboga, dice la falta de gol es el mayor problema, el equipo pide a gritos un nuevo delantero, la falla de Arteta fue dejar que el equipo se entregara en Manchester luego del primer gol y con Everton pasaron eh, pesaron los malos cambios, dice que a Tierney no lo manden nunca más a la banca, dice, dice Sergio. Eh, Rick Hidalgo nos comenta, flojísimo partido que reflejó los vacíos que presenta esta plantilla en varias de sus líneas, el planteo no terminó de convencer y los cambios ni se diga, por ahí es responsabilidad de Miker el ver quién llega mejor pero si ese es el nivel de los que mejor están sí que es preocupante una conclusión personal, dice que esta plantilla necesita al menos dos fichajes en el mercado invernal porque se notó que no hay más de dónde escoger dentro de los periodos del club. ¿Qué opinan ustedes? ¿Y cuánto más colchón le damos al ciclo Arteta? Abrazo, qué programón Arsenal América, comenta Rick, que le mandamos un Gracias. gran, gran abrazo. Eh, a ver, eh, habíamos dicho que diciembre era, era importante por una cuestión de que ya son dos años del ciclo. Me parece que este espectro de partidos hasta enero nos puede dejar algún tipo de... De, de conclusión ¿no? con, con respecto a la continuidad de Arteta eh, son como decimos salvo West Ham que, que, que viene en un gran momento y que ya hizo una temporada pasada impresionante así que ya no es casualidad lo que, lo que hizo David Moyes eh, el resto son partidos que hay que ganar incluso al Leeds de Bielsa en, eh, de visitante hay que ganarle igual porque, porque no viene para nada bien Leeds así que son partidos donde Arsenal tiene que sacar, tiene que sacar puntos tiene que empezar a sumar eh, sobre todo teniendo en cuenta que todavía está en carrera eh, está solamente a cuatro puntos del cuarto puesto que es West Ham ahora ya por debajo de, de Tottenham y, y de Manchester United pero, pero a dos y a un punto de, de cada uno respectivamente eh, y no podés eh, dejarlos escapar porque ya están Conte y Ragnick laburando y, y se, se viene difícil, viene sí, difícil. Sí, sí. sí, sí, habla habla también un poco del presente de este Arsenal estar por debajo de este Manchester United y por debajo de este Tottenham que, sí, sí, que están decimos, en, pl en plena, en plena sí, transición. Totalmente. Con un Tottenham, por ejemplo, con un Harry Kane que hizo solamente un gol en toda la Premier. Imagínate sí. ese nivel y aún así están mejor que nosotros. Sí. Entonces creo, sí, eh, realmente... Eh, bueno, yo, yo la verdad que, que desde la derrota con Manchester City, que claramente no estoy, no estoy seguro de, de la continuidad del entrenador, pero también siento, como, de, como dijimos hace un rato, Rodri, que, que el panorama es muy complicado a la hora de encontrar un reemplazante. Sí. Y también sí, siento que si Arteta se va, el panorama más lógico eh, a día de hoy sería que haya un interinato y que recién la temporada que viene podamos tener un entrenador nuevo, porque es una una situación difícil por eso de, de ir a buscar otro entrenador que ya esté trabajando para que se meta a mitad de temporada en este proyecto. Me parece un poco complicado, la verdad. Vamos a ver cómo se termina desenvolviendo. Yo la verdad que no, no estoy muy ilusionado por lo que hemos visto hasta ahora con el tema del entrenador. 
eh, me parece que tendría que cambiar la, la, la situación rotundamente para que me genere nuevamente esa ilusión que, que me generaba cuando, cuando apenas llegó, cuando se ganó la FA Cup. Claro. Entonces, en ese sentido, me parece que sí, Rodri, hay que ver cómo, cómo termina el año y cómo comienza el 2022 sí. para, para realmente evaluar y tomar una decisión, aunque claramente no viene siendo una buena Premier dentro de todo hasta ahora, eh, sobre todo los partidos que se tienen que haber ganado y no se ganaron. Y yo creo realmente que, a ver, dos compras en enero la veo un poco complicada. Sí me gustaría intentar que si, si el Arsenal realmente encuentra una posibilidad de traer un delantero importante para, para este mercado, que lo haga realmente. Porque estamos hablando de, de que a día de hoy en el plantel tenés a Aubameyang, que va a entrar en su último año de contrato la temporada que viene y está en un nivel, la verdad, muy bajo de confianza. Eh, yo creo que principalmente el problema que tiene es ese, que es la confianza a día de sí. hoy, que no, no se lo encuentra bien. Y con un Lacazette y un Enquetia que no van a continuar y un Balogun que parece que va a, ser, va a salir seguido a préstamo, no hay delanteros, la verdad. No, no, no hay. Yo realmente que estaría bien intentar ver alguna posibilidad de mercado. Sé que por supuesto es difícil. Eh, yo sigo insistiendo con el nombre de, de, de Dusan Blaovic. O sea, me parece que, que el serbio de la Fiorentina es un animal. Sí, sí, sí. Es un futbolista que, que es otro que también no quiere renovar, que va a entrar en su último año de contrato la temporada que viene. Y ya desde el lado de Fiorentina han dicho que si llega una buena oferta ahora en enero lo van a vender porque después eh, el mercado próximo va a ser muy raro porque hay muchos futbolistas que yo no sé si se van a querer mover teniendo en cuenta que la temporada va a arrancar en agosto y después en noviembre ya sí. tenés el Mundial. Claro. Va a ser, la verdad, un, una situación muy atípica porque nunca hemos vivido un Mundial a esa altura. Entonces, en ese sentido, me parece, como decimos, eh, Arsenal tiene claramente un problema en ofensiva. Si aparece un nombre para aprovechar en este mercado, yo intentaría... O sea, Blaovic es un futbolista, estamos hablando de que puede llegar a costar 50, 60 millones. Pero bueno, en su momento... Y, y, y quizás pues, se puede meter a Torreira en esa operación, que está préstamo jugando allá y, sí. y, y la, la baratás un poco. Hay que buscarle la vuelta a algunos pagos con, 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 con objetivos... Claro. Sí. Eh, hay que encontrarle, hay que encontrar la vuelta, pero sí, Vlaovic es una buena oportunidad. Es un También re recordemos que en su momento Arsenal terminó comprando a Guamillán en enero eh, porque apareció sí. una posibilidad de mercado y lo pagó mucho sí. dinero, pero en ese momento se justificó y le terminó dando un salto de calidad al equipo. Después, sí. eh, recordamos la dupla que hizo con la cassette en la época de Emery, con Ramsey detrás de ellos. Que sí, sí. Fue, fue, fue Wenger quien lo trajo. Sí, exactamente. En el verano, perdón, en, ahí cuando se va Alex y creo en ese invierno sí. y, y, hace, y, y trae Omeyán que estaba enemistado completamente con, con la cúpula del, del Borussia Dortmund y aprovechamos esa oportunidad. Eso, una oportunidad de mercado, claramente. Lo de Blauwich ahora mismo me parece que podría ser una situación similar porque Fiorentina está casi que de rehén con el futbolista que claramente no va a renovar y que yo creo que claramente él debe estar esperando una oferta mejor de un equipo que está, que está jugando Champions League, pero bueno, si te vienen a buscar de la Premier con mucho dinero, hay que ver realmente qué, qué es lo que decide el equipo italiano. A mí me parece que, que estamos en una situación donde realmente no sé si podemos confiar en, en los delanteros que hay de acá a final de temporada, teniendo no. en cuenta el presente que está teniendo Guameyán, lo que puede dar la cassette, que ya hemos visto que, que su techo está claro, que Enquetia no va a seguir y que vale aún no cuenta, me parece que, que Está todo dado como para traer a, a un futbolista y esperemos a, a uno de buen calibre. Si no, realmente creo que hay que seguir con lo que está. Eh, sí. Hay otro jugador que me gusta mucho, que es medio un tapado, que se llama Artur Cabral, que es un brasileño que está jugando en Basilea. 
Mira. Una cantidad de goles descomunal. Ahora eh, está, está siendo eh, seguido por Tite para la selección mayor. Mira, no, no lo tengo en el radar. La verdad que, que es un futbolista interesante. Acá tenía el dato de la cantidad de goles que hizo. Eh, puede llegar a ser un, un perfil interesante, la verdad, de, de un futbolista que obviamente no está en los primeros planos. Tiene 23 años ah, eh, bien. y tiene 57 goles y asistencias en sus últimos 62 partidos. O sea, ah, muy influyente. Por supuesto que es la Liga de Suiza, ¿no? Pero sí, 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 la pero... verdad que, que podría ser una oportunidad de mercado interesante. Bien, bien. Nos comenta Harrison Cerrato, dice, hola, son dos años donde limpió y fichó a su gusto, dos años donde no sabemos a qué jugamos, si defendemos o atacamos, somos un equipo plano, sistemático, pareciera que los jugadores juegan amarrados pensando en el sistema y no con naturalidad. Lo de Aubameyang es indefendible, dice, saludos, manda, manda Harrison. Julián dice, hay preocupación sobre todo por el juego y la actitud del equipo, estos eh, dos partidos eran clave para saber a qué apuntaba el club, quedó demostrado que el top 4 es más una ilusión que otra cosa. Es frutante estar en este ciclo de victorias insulsas y derrotas significativas, dice, dice Julián. Miguel Mateo Jiménez, hola muchachos, el del Everton debe ser el peor partido que hemos jugado de las, eh, desde las tres primeras fechas. Nunca se vio la distancia que hay en la tabla entre los dos equipos. Estamos jugando contra eh, una presión que el equipo mismo se ha generado. Ya se ha visto lo que puede llegar a jugar y sin embargo Arteta parece que le impone una postura a los jugadores que le hace dudar de su capacidad. El entrenador debería poder re repararlo. Creo que es uno de los factores, si no el principal, para retomar la subida o caer a lo mismo de la última temporada. Saludos, dice, dice Miguel. Nos comenta Alexander, Alexander Lozano. Desastroso partido, señores. La inclusión de Jack en el 11 se sintió para mal. Vi un Arsenal rebalsado en el juego y preciso por la presión del Everton y sin ideas en ataque. Preocupante más este último partido. Me parece que el de Manchester es un pecado de juventud. No sé, para este tipo de partidos se necesita rebeldía en los jugadores, que ahora eh, los muchachos no tienen. Me falta consistencia en la idea de juego y las variantes en ataque. Insisto que el Arsenal carece de sorpresa a la hora de atacar. Sus ataques son más que previsibles, dice, dice Alexander. Eh, nos comenta eh, Artillero 7. Mal planteado por Arteta. Ya acá después de... Eh, Nunca debió ser titular, dice, después de la, de la para. La dinámica del Everton pedía a Zambi en el medio. Yo, la verdad, hasta la próxima eh, temporada y con dos ventanas por delante no puedo jugar a Miquel. Hay jugadores que cumplieron su ciclo y el, y el equipo pide a gritos reforzar la plantilla, salir por lo menos a buscar cinco o siete jugadores más. Solo con una plantilla confeccionada 100% por él y asumiendo su responsabilidad se puede juzgar o no su continuidad. Preocupa que mañana eh, muestre inteligencia en lo táctico pero a la siguiente tira todo al piso, dice, dice Artillero. Sí, sí, por lo pronto también hay que tener en cuenta que ya van dos años de, de proyecto, ya son más de 100 partidos, más claro. de 200 millones que se gastaron en futbolistas. O sea, convengamos que, por supuesto, que, que ningún entrenador va, va a poder tener el plantel a, a su imagen y semejanza tan rápido, eh, pero también hay que tener en cuenta todo este tiempo que pasó, todo este dinero que se invirtió y... ¿Cuánto se ha mejorado en todo este tiempo? ¿Cuánto se ha empeorado? ¿Cuánto se ha estancado el equipo en muchos aspectos y facetas también en ese sentido? Entonces es como medio difícil eh, realmente no ponerse a pensar en esta cuestión y yo siempre hago la comparación con lo que es eh, el proyecto de West Ham, que West Ham históricamente en los últimos años ha sido un equipo que ha penado por el descenso, que ha tenido actuaciones muy cuestionables, incluso recuerdo 
situaciones, o sea, haber perdido en, en previas de Europa League eh, contra rivales de, de países sin sí. Y después lo termina agarrando David Moyes y con una inversión muy poco significativa le termina dando su impronta al equipo y termina realmente compitiendo con, con un plantel que claramente no está a la altura para ser de top 4 de Premier y la temporada pasada estuvo ahí nomás de quedar entre los mejores cuatro y esta temporada está ratificando todo lo bueno que había hecho sí. habiendo perdido a Jesse Lingard que había sido la gran figura de, de West Ham la temporada pasada ahora está siendo suplente en Manchester sí. United así que en ese sentido también no hay que menospreciar la, la capacidad que tiene un entrenador para no. las herramientas que tiene y transformar a, a, al equipo en, en base a lo que él pretende y lo que quiere. Sí, sí, ta, también. Realmente Arteta ha tenido tiempo de sobra y ha tenido dinero de sobra como para sí. intentar cambiar esta cuestión y lamentablemente hay un montón de, de circunstancias y de, de cuestiones que se siguen repitiendo y que preocupan. Sí, sí, coincido completamente en eso y también entiendo que, que, que hay eh, cuestiones tácticas y estratégicas que son... Eh, importantes para el desarrollo de un equipo y para, para la progresión y para el crecimiento. También hay que tener en cuenta que a veces cuando, que es algo que, 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 que pienso ¿no? ahora un poco en voz alta, que es que a veces cuando miramos proyectos como el de West Ham o el de, o el de Leicester, que siempre lo hemos elogiado, eh, o algún otro club de la Premier, no sé, Wolverhampton podría ser, que también tiene su, 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 su crecimiento en los últimos años, eh, a veces... Tenemos que, que entender que tampoco, tampoco cargan con, con, con la historia con la que carga Arsenal o con, con algunos estigmas o con algunos fantasmas que, que, que este club tiene desde hace varios años, con, con el proceso también de Wenger, de, 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 tan largo y tan fructífero, que, que, que al interrumpirse también requiere una, una reconstrucción mucho más profunda y que, que sabemos que, que, que cuesta ¿no? en algún punto. Lo vimos reflejado en United cuando, cuando salió Ferguson, Todavía no encuentra el, el, el United tampoco su, su, su camino. Eh, hay que ver si ahora Ragnick es, es quien logra encasillarlo. Pero en el caso de, de, de Arsenal requiere también un, un, un análisis un poco particular porque hablamos de un club con, 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 o sea, muy, muy especial en algún punto y, y, y no es para nada sencillo. Eh, entendiendo cuáles son un poco la, 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 la identidad de, de la institución y los valores y, 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 y la forma de hacer las cosas en algún punto, ¿no? la forma en la que Arsenal encara y la forma en la que se quiere eh, lograr el éxito porque tampoco es lograr el éxito a cualquier costo, entonces todo eso también requiere un, un proceso mucho más amplio de reconstrucción y demás eh, creo que ambas, ambas, ambas visiones y ambas, ambos puntos son correctos y, y una cosa nos quita la otra, entonces es como que estamos atravesando, más allá de la, de, 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 del momento particular, hay que entender también, el, o sea, además de la foto hay que mirar la película, que es toda la historia que tiene este club y todo sí. lo que se vino. El eh, efecto bola de nieve. Que claro, viene. exacto, y todo lo, lo, que viene, lo que viene detrás, exactamente, eso mismo. Eh, a ver, nos comenta Jesse Pinkman, dice, sigo sin entender por qué salió Tierney, eh, Ben White me parece muy verde para algunas jugadas, y Arteta no sabe cómo resolver los problemas con los cambios durante los partidos. Ben White, sin embargo, para mí fue de los mejores, eh, no sé si ayer, pero en Old Trafford jugó bastante bien eh, sí. para lo que jugó el equipo ¿no? y para lo que fue la defensa. A ver, Sebastián Durán dice, mal planteado, un equipo totalmente espeso, Yaka fuera de forma, teníamos dos pivots netamente defensivos que dejaron a Odegar sin poder asociar en el medio, Laca se choca con Odegar, usan el mismo espacio, eso es nefasto. 
además nuestro 9 no pisa el área. Lamentablemente en uno perdió otra pelota en salida que fue gol del rival. Todo lo bueno que hace en ataque lo pierde eh, con pelotas que deberían ser seguras. Quieran, Dios tierni, es un crack y por favor traigan nueve con un volante y ojalá otro lateral derecho. Saludos chicos. Sí, en el, la jugada del lateral de Nuno Tavares, la que termina en el gol, de, en el segundo gol, creo que es el de Marian Gray, eh, tomas parte y la devolución de parte y es nefasta. Le da la, le da la pelota muy mal y... y, y... No, es, no es saca, me parece. Me parece que es parte. Me, no a ver, me gustaría verlo otra vez, pero me parece que es Tomás. Eh, que le devuelve la pelota tan mal que, que, que Nuno para no dejarla salir la cabecea y ahí le queda a, a un rival, me parece que, que es un poco lo que sucede. Sí, igual Rodri, tampoco hicimos hincapié en esto, no te pueden hacer un gol de un lateral propio no 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 no, no. En, el, en el último minuto no, 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 no tal cual. Habla tal también cual. del desconcierto que estaba viviendo el equipo en ese momento también. Sí, 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 Después sí, es sí. un golazo, ¿no? Tremendo, pero... La clava en un ángulo, tal cual. Es, pero... es, 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 es un error autogenerado, es, es un error no forzado también en el sentido. Es como, sí. la lateral, la, está complicado, la despejás y se sí. acabó el problema. O sea. eh, no, efectivamente es Tomás, debo. Estoy ah, viendo okay. la jugada en este mismo. Bueno, es Tomás. Sí, no, va no. de la mano un poco de lo que fue de su partido y su presencia. Sí, sí, totalmente, sí, sí, totalmente. Sí, le devuelve la pelota muy mal, muy, muy mal. Eh, a ver, eh, más mensajes, dice Rudy. Ahora sí, la culpa es mayor parte de Arteta. Dice, Laca, Yaka y Tierney no debieron ser titulares. En Ketia merece más minutos. Pepe pudo haber funcionado mejor para desequilibrar ante Everton. Somos los levanta muertos de la Premier League, dice, dice Rudy. JB dice, se resintió la defensa con la derrota de Liverpool. La defensa era el punto más alto. Los partidos fuera de casa están costando demasiado a pesar de comenzar ganando en ambos. No vamos para atrás muy rápido y no buscamos el segundo. Insólito lo de Mike Dean y acá ya no te arbitraría. En Ketia, que ya se va antes que Pepe, eh, por desgano o indisciplina. Arteta hizo de un Arsenal contra el United. Ellos corrían más. Everton no, eh, con Everton no generamos hasta estar abajo en el marcador. Eran cuatro puntos mínimo y agua lo que fallan los últimos minutos finales. Madre mía, dice, dice JB. Eh, Álvaro Félix dice, preocupa que Manchester United y Everton en tan mala forma nos hayan derrotado. El funcionamiento sigue siendo, sigue dejando mucho que desear, incluso en las rachas sin derrotas del equipo. No se genera nada ofensivamente, me parece indignante que con lo que se tiene actualmente el equipo muestre tan poco en la cancha. Hay una bipolaridad inmensa en el aficionado Gunner. Si las cosas van bien, es tras de Procet, si no, es Arteta Out. Saludo, muchachos, y abrazo, dice, dice Álvaro Félix. Eh, nos comenta Carlos, dice... Aviso para Mati, eh, si vuelve a defender a Bomeyang en el siguiente programa, nos vamos a juntar unos cuantos y le vamos a quemar la casa, dice que he avisado. Fuerte. Sí, tranquilidad, muchachos, no es, no es el contexto, no, no estamos para hablar de esa forma. Bueno, ya fuera de joda, necesitamos uno urgente y uno que esté listo para el ritmo de la Premier League. Mucho se habló de, eh, de que no llegaba las pelotas agua, pero muy poco hemos comentado de lo que hace él para que le lleguen, o sea, nada. Encima... Eh, tiene eh, las la banda hasta el 2027, tiene las, las que mandan al 2027. Santiago Reyes dice, Odegar no venían jugando y nos ha hecho eh, bien para mí, me parece joven, pero también eh, tiene eh, buenos y malos momentos, todo hincho sabe el potencial del equipo y también se puede generar inconsistencia, pero se esperaba que se sostuviera con la experiencia y eso no pasa y preocupa. Alejandro Rueda dice, hola parceros, lo bueno, Ramdel como siempre, Odegar que regresó para liberarnos de la cassette y su nulo aporte, lo malo, nuestro medio campo que está en su peor momento de la temporada, lo feo definitivamente 
siempre fue pecharla en los momentos más clave y horrible a Aubameyang, que debería salir linchado del Emirates mismo. Su displicencia y su desgano a la hora de tener que definir una chance clara es desesperante. Ya no más. Abrazo y gracias por el espacio, dice Alejandro Rueda. Federico dice, saludos muchachos. Yo no quisiera saber para qué Arteta rota un equipo y pone de titular a Jaco Boleni sabiendas que Zambi venía de hacer un partidazo. Pero no, Arteta pone a Yaka y ya saben lo que pasa. Cada vez que Yaka juega es una de cal y una de arena. Creo que hoy quedó demostrado que Pepe está borrado. El mensaje quedó claro al poner a Enquetia, que dicho sea de paso mostró mucho más actitud que cierto delantero que no le hace goles ni al arco iris. Auba ya no tiene defensa. Y si no se gana el sábado, Arteta out, el Arteta out volverá, dice, dice Federico. Eh, Checho Hernández dice, hace rato no pasaba tan mal en un partido, Arsenal hizo todo para perder contra un equipo malísimo, segundo partido consecutivo que revivimos a alguien que venía muerto, para mí es responsabilidad compartida, pero es estresante ver eh, tan poco eh, compromiso por parte de los jugadores, me preocupa que estos son los partidos en donde deberíamos pasar por sobre el rival, pero falta actitud y rebeldía en la cancha, urgen los tres puntos para el sábado para no perder pisada al cuarto lugar, creo que ese es el tope que aspiramos por lo irregular de los equipos sin contar al top 3. Dice, dice Checho, últimos mensajes, eh, Edwin López nos dice, eh, somos un equipo sin pegada, no tenemos delantero, algo que, que veníamos marcando también, eh, com comenta nuestro amigo Mateo Garrido Leca, dice, hola Capos, preocupado por la falta de hambre del equipo, según declaraciones y lo que se ve en cancha no parece ser indicación de Arteta, pero no entiendo qué es entonces, dice, a Tomás nos vendieron un verá, no llegó ni su Big Vaporú, de 40 partidos jugó bien uno contra Manchester United en 2020 en Old Trafford. Y dice, a Omeyan la vez pasada dijeron que no las mete porque no le llegan, pero le llegaron dos chances claras y tuvo dos fallos. Quizá no hay chances porque tampoco las genera él. Martinelli con sus diagonales y movilidad demostró en un partido lo tronco que está Auba. Que siga sentado, dice, dice Mateo. Eh, y el último comentario es de Gerardo que dice, si Auba tiene que comer banca, eh, bien ganado se lo tiene. Y voy viendo que parte y también debe empezar a comer banca. Es malísimo jugando a espalda. No sé cuántas pelotas he visto que ha perdido por no saber qué hacer. Ese primer pase es el trabajo de Yaka. Parte y debe pedir más adelante donde su físico pueda sacar ventaja. Lo cual también hace ver las pocas variantes en la zona de volante que tenemos. Porque salvo Zambi no hay más quien marque la diferencia. Tenemos un plantel muy cortito. Dice Gerardo eh, que, que habla un poco de Tomás Parte. Que más allá de que está en un nivel muy bajo, hay algo que, que, que también es, eh, es, muy, es muy acertado que dice Gerardo, que es que no está, se está medio escondiendo Tomás en algún punto. No, no debo, no sé si a vos, yo lo veo, lo veo a veces que, que se posiciona en zonas donde sabe que el pase no le va a llegar. Y sí, yo sí. creo que él debe ser consciente de eso, no creo que, que debe estar fallando en el posicionamiento por una cuestión de que de, 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 de no sé, de que a veces uno se ubica mal. Yo creo que debe ser consciente de que no se está ubicando bien. Sí, sí. Y me También parece que, que lo, lo hace adrede. Va de la mano claro. de la Rodri, claramente. Es va de la mano de la que Si no estás jugando bien, no te salen las cosas, no te salen los pases, eh, no puedes perfilarte, no puedes recibir. Eh, sus remates siguen siendo muy desviados. Entonces, en ese sentido, me parece que es como una suma de todo que es lo que termina... Eh, demostrando que estamos viendo a un Thomas que claramente no es el que esperábamos ver desde que llegó desde Atlético Madrid, eh, que hasta ahora realmente creo que no hemos visto en su esplendor y con continuidad al futbolista que, que realmente Thomas tiene adentro. Sí. Y creo que también hay, hay, es un problema realmente individual y que también va de la mano un poco con lo que es el, 
los inconvenientes colectivos que viene teniendo este equipo hace ya bastante tiempo. Sí, completamente. Bien, bueno, se nos ha ido un nuevo programa más, eh, hoy grabando en un día típico por una cuestión de calendario. Se nos va a venir el fin de semana el partido con Southampton. El Arsenal juega el martes con West Ham, partido más, más que importante. Así que probablemente para no tener que esperar una semana más, haremos alguna cosita ahí post partido para, para tratar de, de, de abarcar un poquito todo lo que va pasando con el equipo. Tratamos siempre de partido a partido ir dejando algún análisis en, en, en alguna plataforma. Sabemos que los podcasts son importantes porque son los de más duración, porque todos tenemos lugar, porque ustedes dejan su mensaje, nosotros acá hacemos nuestro, nuestro laburo. Pero, pero bueno, como West Ham cae ahí en una fecha complicada, seguramente eh, nos mudaremos a algún que otro formato, seguramente algún vivo de Instagram para, para poder charlar post partido de lo, de lo que suceda en esa jornada. Antes, toca Southampton de local, partido más que fundamental para, para volver al, al triunfo, tratar de volver al triunfo después de dos partidos nefastos que ha mostrado el equipo frente a un Southampton que es de los que está en la zona baja de la tabla, así que hay que aprovecharlo, ¿eh? el equipo de Hassel Hutel. Que, que no gana hace cuatro partidos, Do, dos empates últimamente, dos derrotas eh, anteriormente, eh, su última victoria data del 5 de eh, noviembre hace un mes frente a Aston Villa, un 1 a 0, un Aston Villa que lógicamente estaba en sus horas más bajas, me, me, me imagino que, que ahí todavía no había agarrado Gerard, así que eh, es un saujanto que viene bastante mal. De local tenemos que volver al triunfo sin duda. Sí, sí. Totalmente. Y bueno, como decimos, tenemos un calendario donde Arsenal claramente tiene que demostrar de acá a final de año no hay excusas para este no. equipo. Ya hace rato que se acabaron las excusas, pero mucho menos ahora. Como decís, vos vienes a Southampton, después recibimos a West Ham, que va a ser difícil. Visita ante Leeds, recibir a Sunderland por la Copa de la Liga, visitar a Norwich y cerrás el año contra Wolverhampton de local. Son todos partidos donde realmente está el calendario dado para que Arsenal muestre otra imagen. Sí. consiga los resultados que tiene que conseguir y bueno, sobre todo realmente que, 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 que sea protagonista que juegue otro, otro tipo de fútbol que, que el equipo nos termine llenando mucho más de lo que estamos viendo hasta ahora y dejar de una vez por todas ese conformismo de lado y, y realmente mostrar un poquito más de ambición y de, de codicia de, de, de querer realmente obtener el resultado, mejorar y que, que el equipo dé un salto hacia adelante como decimos, sí. se, se viene este mes de diciembre tiene que ser muy, muy importante para las aspiraciones del club y las aspiraciones del técnico, que claramente está siendo muy cuestionado y con razón. Sí, sí, completamente. Bien, se nos ha ido un nuevo programa aquí con Debo. Le mandamos un abrazo a Mati, que, que no, pudo, no pudo estar. También, lógicamente, a Seba y a Torto, como siempre, partes de importantes de este proyecto. Nos vamos a reencontrar la semana que viene, Debo. Eh, seguramente con, con un nuevo programa analizando lo, lo que sea eh, el, el partido de ese fin de semana eh, ante, ante Southampton, ¿no? Claro, Southampton y previa de, de Y previa de West Ham. Bien, perfecto. Ha pasado Agustín Devoti, mi nombre es Rodrigo Duber, nos vamos a reencontrar la semana que viene. Como siempre vamos a decir, aguante la semana.